0: Meta, eine Gesprächssendung mit der Anna Bins. Hallo! Schön lasst ihr drin in die heutige Ausgabe von Meta. Ah oh nein, das ist eben falsch formuliert. Mir macht es Freude, dass ihr Interesse zeigen an meinem Podcast. So müsste uns glaube ich gewaltfrei kommunizieren. Mm -hmm. Gewaltfreie Kommunikation, das ist das Thema der heutigen Folge und für mich ganz persönlich lustigerweise ein bisschen ein Trigger thema Ich habe festgestellt, gewaltfreie Kommunikation macht mir ein bisschen aggressiv. Sie bewirkt bei mir also eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich eigentlich sehe. Und genau darum habe ich es aber eben spannend gefunden, da mal ein bisschen Was ist das überhaupt genau? gewaltfreie Kommunikation? Und wieso regt die an mir häufig so ein bisschen auf? Das probieren wir zu klären in der heutigen Folge. Ich könnt noch also auch so ein bisschen auf einen Seelenstriptease meinerseits einstellen. <lacht> Ich bekomme ein einen kleinen Grundkurs in gewaltfreier Kommunikation von Andrea Spring. Sie hat sich liebenswürdigerweise auf das Gespräch mit mir eingeladen, hat sich bereit erklärt, heute der Trigger zu sein für mir und hat das wunderbar gewaltfrei gemacht natürlich. Sie ist aber auch ein Profi. Andrea Spring ist zertifizierte Trainerin und Coach in gewaltfreier Kommunikation. Und ist in das Gespräch auf meine bitte her, der auch gerade mit der Halligalli-Frage eingestiegen. Viel Spass beim Zuhören. We are. We are. Willst du zum Anfang gerade? Dann kannst du das Kärtchen ziehen und dann kannst du das beantworten. Du kannst auch ein bisschen nüllen oder wieder du In welchen Situationen bist du eventuell ein bisschen zu nett?
1: Das ist dann, wenn ich Angst habe vor jemandem oder ja, wenn man es Vertrauen fällt. Die Person so wird reagieren wie ich gerne würde. Dann bist du nett. Dann probiere ich nett zu sein. Ja.
0: <lacht> also aus Strategie? Nein,
1: wirklich aus Respekt. Dass, wenn ich
0: der nicht nett bin, dass mir etwas bricht. Du bist quasi aus Selbstverteidigung nett. Aus, Schutz. Du, ja, ja, aus genau. Schutz nett. Okay. Und nicht nett bist du nie. Doch, doch. Ich bin ganz manchmal nicht nett. Du findest es ganz wichtig, nicht nett zu sein. Ja,
1: nett ist auch ein schwieriges Wort, oder? Ich genau. möchte auch ja nicht nett sein. Genau. Und das finde ich auch, wenn wir jetzt zur gewaltfreien Kommunikation etwas vom Schwierigsten, dass die Leute verstehen, gewaltfrei reden, heisst nicht sein, so lieb und nicht sein. Das ist wirklich nicht die Idee. Es geht viel mehr darum, authentisch zu sein.
0: Genau, und da sind wir mit im Thema. Fangen wir mal bei Adam und Eva an. Was ist, wie bist du zu dieser Ausbildung gekommen? Wie hast du dich für die Thematik interessiert? Wie ist das gegangen? Adam und Eva, ja
1: in Fribourg-Logopädie gestudiert. Oh wirklich?
0: Ja, wirklich. <lacht> das ist
1: ein riesiger eigentlich. Genau, ich habe sogar in gewohnt. Ich habe sogar noch ein Regio bezogen. Genau. Ähm, ja, Kommunikation hat mich schon darum sehr interessiert, es so zwischenmenschlich läuft. Und als ich gewaltfreie Kommunikation entdeckt habe, habe ich, das hilft mir wirklich, in Verbindung zu kommen, verstanden zu werden. Und ich glaube, das ist ein Bedürfnis, das wir alle haben, verstanden zu werden. Mit dem, was uns wichtig ist, und automatisch über das Verstandenwerden kommt auch das Verstehen vom anderen. Und es hat mir geholfen, wo vielleicht vom Norden her gekommen ist, wo eher so, wer ist der schneller, wer ist der besser? Wo es viel um Hierarchie ging, um Wettbewerb. Also wo jetzt? den Heimen. Das... Ja, das war unser Spiel. Wer hat dann den Dauer ausgegessen? Wer hat dann den Pischi Wer ist schneller, wer ist besser? Und im Zusammenleben hat mir das nicht so fest geholfen, diese Strategie. Und oh ja, ich merke, mit der gewaltfreien Kommunikation bin ich auf eine Ebene gekommen, wo es, aha, der andere ist der Anger, wo er anders will und ich will auch anders und lasse uns einen Weg finden, wie wir uns verstehen können, ohne dass einer muss zurückstecken muss für Anger
0: oder so als Prinzip. Gibt es dann auch für dich auch jetzt in deinem Leben allgemein als davor oder danach vor dieser gewaltfreien Kommunikation? also?
1: Ja, ich bekomme auch Feedback, dass, dass ich wirklich anders bin. Im Sinne von, es das erleichtert ist, mit mir zu sein, dass sich Leute sich besser verstanden fühlen. Das ist auch einfacher mit den Kindern. Ich arbeite mit geistig und mehrfach behinderten Kindern. Und der braucht sehr viel Verständnis. Was könnte das Bedürfnis eines sehr autistischen Kind ohne Lautsprache sein? Und warum verhält sich ein Kind so, wie es sich verhält? Und das gilt auch für meine Chefin, genauso wie meine Mitarbeiterinnen, meine Kolleginnen. Warum verhalten sie sich, für was sie Was ist ihnen wichtig? Und wenn ich sehe, für was es gehen, ohne das als Angriff auf das, was mir wichtig ist, können zu nehmen, habe ich viel mehr Freiheit in meinem
0: Leben. Was ist die gewaltfreie Kommunikation eigentlich? Was ist so ein bisschen die Basis der Theorie oder was so irgendwas ist? Ja, die Basis der Theorie ist, dass
1: jedem Handeln ein Bedürfnis vorausgeht. Also alles, was wir machen, tun wir für uns ein Bedürfnis zu erfüllen. Und somit ist auch die Gewalt, die zu in diesem Ausdruck vorkommt, Gewalt, der tragische Ausdruck von unerfüllten Bedürfnissen. wo mhm. wir vielleicht äh, auf einer Arbeit versuchen zu befriedigen, die unglücklich ist, weil sie es nicht zu dem bringt, meistens, was wir gerne wollen. Und was ich finde, ist, dass die Elemente der gewaltfreien Kommunikation unterstützen, verstanden zu werden. Und manchmal geht der Weg zum verstanden werden über ein echtes Interesse zuerst zu verstehen. Und das finde ich elementar, dass man probiert zu verstehen. Weil wenn wir zwei sind, die versuchen, einfach durchzukommen mit unserer Message, dann ist keiner, der zuhört. Und wenn keiner ist, der zuhört, ist auch keine Bereitschaft da, zuzuhören. Also wenn jemand ganz fest sich mitteilen will, ist es total wichtig, zu verstehen. Und wenn ich das nicht kann, dann habe ich eben auch die Freiheit, mir zu sagen, ich brauche ein Zeit für zuerst, mir Verständnis entgegenzubringen. Ich kann mich selber verstehen. Und all das gibt mir wie wieder einen neuen freien Raum, dass ich nicht abhängig bin davon, dass du mich muss verstehen musst
0: wenn also, als ich mich einfach einlesen mit diesen Bedürfnissen, die du jetzt gesehen hast, dass hinter allem eigentlich Handeln oder hinter allen Emotionen oder einfach hinter allem steckt irgendwelche Bedürfnis Aber da finde ich es schon unglaublich schwierig, weil also ich habe das Gefühl, viele Leute wissen nicht wissen, was das Bedürfnis ist hinter irgendetwas um. Also ich könnte das bei mir ich bei vielen Sachen auch nicht sagen wenn ich extreme Emotionen habe. Aber ich, hätte jetzt nicht, ich spüre wie nicht ganz glasklar, was jetzt das Bedürfnis dahinter steckt. Bring doch ein Beispiel. Bei was ich weiß, es nicht. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel sehr viel so Wut, weil ich das Gefühl habe, dass meine Liebe nicht bei, bei den anderen ankommt. Ich habe das Gefühl, alles, was sie mache, machen, machen ich aus Liebe, um anderen Leuten nachzuziehen. Aber es kommt nicht an. Sondern es kommt, das machst du falsch, du, du siehst es falsch. Und das macht mich ein wütend aber ich wüsste jetzt nicht, ob das Bedürfnis dahinter zum Beispiel ist, geliebt zu werden. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das mein Grund Ich komme nicht an mein Bedürfnis dahinter. Das finde ich aber noch schwierig.
1: Also ich habe jetzt deutlich gehört von dir. Du möchtest deine Liebe äh, wie können, dass deine Liebe empfangen wird. Dass sie ankommt. Dass Aha, sie Dass, ankommt. Das dass ja, du okay. gesehen wirst mit dir Absicht. Dass du eine nähe Verbindung hast und da ist schon sehr deutlich gesagt, um was es dir geht. Und die Strategie ist die Wort, wo du wählst, was du sagst, wie du handelst. Das ist eine Strategie, die wir eben wählen, für die Bedürfnisse zu erfüllen. Und was das cool ist, ist wirklich die Freiheit zu haben. Wenn du klar hast, was dein Bedürfnis ist, gibt es nicht plötzlich ganz viele Strategien, sich das zu erfüllen. Wenn ich das Bedürfnis nach Austausch habe, kann ich jetzt mit dir ein Gespräch führen. Ich kann aber mir eine Freundin oder kann ich besser hocken mit jemandem plaudern. Und so kann ich mein Bedürfnis nach Austausch erfüllen auf verschiedene Arten. Wenn ich jetzt du zum Beispiel gerade nicht bereit wärst, mit mir ein Gespräch zu führen. Und so finden viele Konflikte statt auf der Ebene der Strategie. Wenn ich auf Schweden in die Ferien will, du auf Italien... Wenn wir an dem festhalten, dann finden wir keine Lösung. Dann muss man einfach ein etwas beigeben, für das der Anger zufrieden ist. Und es wird wahrscheinlich der Preis haben, dass während der ganzen Ferien, die ich ein bisschen beigeben habe, ich vielleicht bei jedem Ding, das mich ein bisschen stört, das wieder auf den Tisch bringen. Und wenn wir aber rausfinden, dass wenn ich zu Schweden das Bedürfnis nach Natur und, und Kanufahren fahren und und Freiheit haben und zu Italien nach Wärme und, und feinem Essen, dann können wir vielleicht eine Lösung suchen, die wir beides haben Vielleicht können wir auf Korsika, dort ist das Essen ziemlich fein und Cano fahren kann man. Also so ein Beispiel. Aber zuerst muss ich klar sein, was ist mein Bedürfnis und was ist dies Und dort finden wir es viel leichter als auf der Ebene von Strategie.
0: Die vier von der gewaltfreien Kommunikation übrigens, wo der amerikanische Psychologe Marshall Rosenberg so ein bisschen begründet hat, sind am ersten Schritt zu beobachten, also sich selber und auch das gegenüber. Zuerst einfach mal wertfrei zu beobachten, nein, Gefühle, um man sie nehmen und nein, eben herauszufinden, was für Bedürfnisse dahinter stecken, hinter diesen Gefühlen. Und daraus heraus, Abit, zu formulieren oder eben auch eine Strategie zu entwickeln, die diese Bedürfnisse befriedigen So viel zu der Theorie. Kommen wir zurück zu den konkreten Beispielen. Das ist mir auch mega eingeleuchtet. Und dort habe ich mich auch mega ertappt gefühlt. Ich habe das Gefühl, fast alle meine Konflikte sind entweder auf der Strategieebene oder aber eben auch, dass ich über das Was rede und das Gegenüber über das Wie.
1: Ja, wenn der andere nicht hören kann, ich meine, wenn ich dir sage, du siehst doof aus, ist das vielleicht schwer zu hören, aber wenn ich sage, die Konfi auf der Backen sieht etwas komisch aus, äh, weisst schon ein bisschen mehr darüber, aha, sie findet jetzt das Rest im Gesicht nicht so ästhetisch. Aber es ist nicht eine Sache an Person. Und das macht vielleicht den Unterschied zwischen gewaltfreier Kommunikation und sonst, so wie, wir sonst reden, dass, so wie wir sonst reden, eher statisch ist. Also du bist gescheit oder du bist dumm. Du bist schön oder wüsst. Aber wenn ich dir sage, was mir an dir gefällt, und warum mir das berührt, dann hast du viel mehr Informationen. Und es ist viel beweglicher. Heute berührt es mir, gefällt es mir. Vielleicht morgen ist es anders. So ist es mit Sachen, die Sache, wo wir darüber reden. Wenn ich dir mitteile, wie es mir geht mit etwas, kannst du es viel besser hören, als wenn es einfach ist, was ich über dich denke, was ich für Urteile habe, für Diagnosen, für Kritik.
0: Wenn wir jetzt mal so eine Tippansammlung zusammenstellen, dann ist wie der erste Tipp in diesem Fall, bevor du in irgendeiner Kommunikation trittst mit jemandem anders gefühlt aus, was dein Bedürfnis ist.
1: Das würde ich nicht so generell sagen. <lacht> mm -hmm. Ich finde, manchmal ist man mit guten Freunden unterwegs und man surft so auf der Welle von Kommunikation. Wir verstehen uns einfach ein bisschen blind. Dann muss ich nicht jedes Mal herausfinden, was mein Bedürfnis ist, auch weil es sehr spannend ist. Aber es gibt Momente, wo wir ab diesem Surfbrett kommen. Und wo man plötzlich die Verbindung nicht mehr haben, wo wir plötzlich verunsichert sind, vielleicht etwas Persönliches verstehen. Die wir nachfragen können.
0: Also in diesem Fall kann man gut mal, solange es sich gut anfühlt und solange harmonisch ist, muss man nicht die ganze Zeit reflektieren und irgendwelche Bedürfnisse dahinter sehen. Aber wenn es irgendwo wehtut oder wo eine Emotion aufkommt. Dass dann wieder erste Schritt ist, nicht du hast mir jetzt das und das, sondern auch wieso du mir das jetzt weh? oder wie? Genau.
1: Wenn es tut, Aber auch wenn ich Urteile habe über andere. Also schon mal, wenn wir abmachen, und du kommst zu spät, kann ich sagen, hey, du bist so unzuverlässig. Und dann siehst du siehst, das ist wieder statische Aspekt, die sagen, du bist so unzuverlässig. Aber ich kann sagen, hey, wir haben abgemacht. Mir ist Verlässlichkeit total wichtig und ich will achtsam mit meiner Zeit umgehen, die im Moment wirklich knapp ist. Bist du bereit, auch in die Zukunft früher zu kommen oder mir früher zu sagen, wenn du nicht kannst, Dann, dort sein. dann ist es wie ganz anders zu hören. Und ich glaube, das Verstanden werden ist leichter, je nachdem, wie ich mich ausdrücke. Und es ist vielleicht dann, wenn ich das übe, und auch dann, wenn es mich nicht allzu fest triggert. Das gibt dann auch Grenzen, wo, wo wirklich das gross hinein- und ausschaltet und die gewaltfreie Kommunikation nicht mehr funktioniert. Das ist dann, wenn ich die berühmte Phase von Kampf, Starre oder Flucht komme. Oder schon dann, wenn ich auch wie trainiert ich bin, nicht mehr wirklich denken und überlegen, wie ich das formulieren will. Aber ich kann dann gerne noch die Zeit zwischen Reiz und Reaktion ausnutzen und merken, mir geht es nicht gut. Jetzt tue ich zuerst Selbstfürsorge, Selbstempathie anwenden. Im Sinne von, ich ziehe mich zurück, ich schaue, was ich brauche, ich gebe mein Gefühl mal Raum.
0: Mhm.
1: Wie tönt das für dich, wenn du das so hörst?
0: Das leuchtet für mich völlig ein und das, also das ist auch etwas, was ich probiere, dass eigentlich Gefühle oder Emotionen, dass das eigentlich gegen ein Indikator ist, für entweder das Bedürfnis oder, oder später dann halt auch irgendeine Verletzung schon. Also bei mir sind häufig, ich bin schon einen Schritt weiter, ich habe das Bedürfnis, wie schon gar nicht mitbekommen und bin jetzt schon in der Verletzung rein und reagiere schon irgendwie und probiere jetzt mir aber so ein bisschen zu sagen, Achtung, wenn ich urteile oder verurteile oder abweise, dann ist meistens eben eine Verletzung dahinter. Und das ist schon mal noch so ein interessanter Reflex.
1: Ja, das ist wunderbar. Also das, sagen wir auch, das sage ich auch in meinen Kursen. Die Gefühle sind so die Das ist wie beim Autofahren, jetzt geht es langsam das Benzin aus. Also das ist ein Gefühl, ein Gefühl das anzeigt, dass das Bedürfnis gerade sehr im Mangel ist. Und wenn ich das weiss dann habe ich einen deutlichen Hinweis, dass es jetzt der Moment ist, innezuhalten und zu schauen, wie kann ich gut für mich sorgen. Und das ist der Unterschied, wie kann ich gut für mich sorgen, als zu fragen, wie kann ich den anderen verantwortlich machen, dass es mir nicht gut geht. Das macht mich abhängig. Wenn ich wegen dir jetzt schlecht drauf bin, macht es mich abhängig. Aber wenn ich weiss, ich habe die Gefühle, ich habe die Bedürfnisse, und ich kann selber Strategien suchen, wie für die Sorge. und es kann tatsächlich sein, dass ich mir wünsche, das Gespräch mit dir für das zu klären oder so. Aber es kann sein, dass ich mal Austausch mit jemand anderem darüber suche und mal nachforsche, warum triggert mich etwas so fest.
0: Also da ist eigentlich gewaltfreie Kommunikation, fängt eigentlich mit der Kommunikation mit sich an. Also man muss gewisse Selbstreflexionen haben, um gewaltfrei zu kommunizieren.
1: Also ich finde es sehr, sehr hilfreich, wenn man das mit sich selber übt, weil der härteste Kritiker und der schlimmste Feind hocken zwischen den eigenen zwei Jahren. Man würde mit keiner Freundin weiter eine Beziehung führen, die so über einen denkt, wie man selber über einen denkt. Das würde man sich schlicht nicht gefallen Es ist anspruchsvoll, mit sich selber zu üben und gleichzeitig sehr spannend. Also, da kann man auch schon üben, wenn ich unterwegs bin. Was denke ich so über andere? Was habe ich Verurteile? Und warum eigentlich? Was ist denn mein Bedürfnis dahinter? Wenn ich sehe, dass sich Leute anders verhalten, als mir das gefällt, gleichzeitig ist es manchmal leichter, anzufangen, zu schieben im Dialog mit anderen. Also das muss man für sich herausfinden. Was hält man aus? Und das finde ich recht spannend, Abenteuer.
0: Ja, spannend ist es definitiv. Nicht ging nur klar und einfach für Und dort passieren wahrscheinlich auch viele Konflikte, weil um beide Be Gesprächspartner gar nicht wissen, was das Bedürfnis dahinter ist. oder?
1: Genau. Und das Gute ist aber, wenn du selber fest übst und dich damit auseinandersetzt, ist es ja nicht so, dass der andere selber herausfinden muss, was sein Bedürfnis ist. Ich hatte das auch vermuten. Und vermuten ist nicht unterstellen. Es ist ein Angebot. Wenn ich die Frage, geht es jetzt gerade um Klarheit, Orientierung, willige völlig daneben hast aber du viel mehr Klarheit, weil du kannst sagen, nein, das ist im Fall nicht. Es ist viel mehr das und das. Und du gibst mir wieder so wie hinten, Hint, um was es dir geht. Und dann kann ich sagen, ah, du brauchst gerade ein bisschen Freiraum und willst selber entscheiden. Und dann ich mir wie so herausfinden, um was geht es dir. Und wenn meine Absicht ist, zu verstehen, um was es dir geht, dann hast du schon das Gefühl von, da ist was der sich interessiert und mich verstehen will und dann braucht es willi bis sich wie das Bedürfnis von verstanden werden ernährt und und dann kommen wir die Verbindung und das wird wie spürbar die Energie vom Gespräch vom Konflikt
0: gewaltfreie Kommunikation das Wort Gewalt ist da drin wo fette Gewalt an
1: ja Gewalt fährt da wo wo nicht hierum also deine Freiheit einschränken die beurteilen die verletzen mit mir Verurteilung, die manipulieren. Die Kommunikation kann sehr gewaltvoll sein. Auch wenn man das nicht merkt, aber es kann gewaltvoll sein gegen uns selber.
0: Also kann Gewalt auch sein? Du bist schön, du bist schön, du bist schön, du bist schön, du bist super, du bist cool, ich liebe dich.
1: Ja, definitiv. Das Lob ist genauso gewaltvoll wie eine Verurteilung. Weil es macht auch so eine Hierarchie. Ich weiß es besser als du. Ich bin berechtigt, dich zu beurteilen. Ob es wieder da, wenn ich sage, du hast super geschafft, Anna, dann du nicht mehr über dich und deine Arbeit. beurteilen. Aber wenn ich sage, hey, als ich diese Sendung gehört habe, hat mich so berührt und es hat mich so inspiriert, etwas anderes zu machen, etwas auszuprobieren. Hey, merci für deinen Beitrag dann haben wir zusammen auf Augenhöhe.
0: Aber eben, mein, mein Hauptkonflikt, den ich relativ viel habe, ist, dass ich wie so sage, hey, hör doch auf, geh nur auf das Wien, dir zu verbeißen und lass doch einfach mal was in dir sagen. Also ich habe das Gefühl, manchmal muss ich auch im Wie. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, wo ich, oder, oder dort, wo ich manchmal ein bisschen verzweifle an dieser gewaltfreien Kommunikation. Also es gibt, es gibt ein paar Dinge, die mich zum Verzweifeln bringen. Erstens, weil ich das Gefühl habe, wenn ich die Einzige bin, die das macht, also ich habe das zum Beispiel angewendet in einem Konflikt, dass ich eben, wie gesagt habe, jetzt äh, sage ich erst etwas, wenn ich verstanden habe, was du mir sagen willst. Jetzt sagst du, es ist etwas. Und ich wiederhole es so lange, bis du wünschst, jetzt habe ich dir verstanden. Es mhm. hat super funktioniert. Das Gegenüber kam völlig obenein. Und hat sich am Schluss dann wirklich... Also es war mega intensiv. Gewesen, aber nein, es war fertig. Gewesen. Also das Gegenüber wollte nein nicht wissen, also umgekehrt hat nein, nicht stattgefunden. Und das ich das Gefühl, passiert noch relativ viel. Ich, bis, ich gebe mir sehr Mühe, den anderen zu verstehen oder dem Raum zu geben, aber nein kommt wie nichts entgegen und oh nein kommt mir auch in Frust.
1: Ja, und das ist ein wahnsinnig schönes Beispiel, das du da bringst. Und das ist das, was viele Menschen verstehen. Wenn ich kaltfrei will, muss ich Raum haben ich muss verstehen, ich muss ich verstehen, muss zulassen, Ich muss seine Bedürfnisse erfüllen. Und das ist es nicht. Es ist tatsächlich, ich will verstehen, ich will zuhören, weil ich mich für das entscheide. Aber ich stehe auch ein für, was mir wichtig ist. Und wenn ich zuhören, um was es dir geht, bis ich verstanden habe. Und die Energie runtergeht, dann frage ich Um was du du hören, wie es für mich
0: ist. Und wenn dann ans Nein kommt? Du
1: hm, bist gar nicht bereit, interessiert es dich nicht, wie es für mich ist. Ich bin frustriert, weil wir hätten echt gerne mit dir geteilt, was mir wichtig ist. Und es mir auch wichtig ist, dass ich gesehen wird verstanden wird ankommen bei dir. Mm.
0: Ja, eben, also bei mir hat das viel nicht, also vielleicht habe ich es nicht so schön ausgedrückt, wie du jetzt das gemacht hast, aber die Erfahrung habe ich viel gemacht. Dass ich da bin und mir interessiere oder mir wirklich aktiv Mühe geben, zu sagen, hey, das ist wahrscheinlich der richtige Weg für diesen Konflikt ein bisschen oben zu holen, dass ich probiere, das Gegenüber zu verstehen. Aber nein, das Gegenüber interessiert sich null. Es alle nur ein Bedürfnis, die Tür boxen und ich ziehe. Nein, irgendwie ging der kürzer. Und darum ist meine Frage vielleicht auch ein bisschen, wie kann ich denn meine Sachen vielleicht die Tür boxen? Weil irgendwo gegen ich gehe, nein, ging ich eigentlich gegen unter. Habe ich so ein bisschen das Gefühl? Ja, es ist wirklich
1: die Technik, die du jetzt wie benannt hast, ist sozusagen Zu Zuhören bis ans Ende der Wort, Zuhören bis verstanden wurde. Und dann kommt aber Einstehen. Einstehen für die eigenen Bedürfnisse. Strategien wählen, die die Bedürfnisse nähren. Also wirklich, hey, bist du bereit, jetzt mir zuzulassen für die vierte Stunde? Ich habe etwas auf dem Herz, was mir wichtig ist. Oder passt das jetzt oder passt es später? Wenn bist du bereit, bist du überhaupt bereit, Und sonst zu schauen, dass jemand anders findest, der bereit ist, zuzulassen und zu verstehen, um was es dir geht. Und vielleicht hilft es sich zu lösen, dass es genau die Person in diesem Moment muss sein. Mhm. Aber unbedingt, eben nicht Liebe und nett sein und der hört zu so viel. Sonst wird es so mhm. für die anderen bequem. Das ist Anna, wo uns immer versteht aber selber sehr, sehr wenig Bedürfnisse hat. Und so ist es ja nicht. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Und es ist gut für dich, im Sinn gut im Sinne von sehr wichtig. Weil auch das kostet etwas, wenn wir unsere Bedürfnisse immer zurückstecken. Und es zahlen wir selber, aber manchmal auch die anderen, wenn man lange nicht auf uns hören, und plötzlich das Fass überläuft. Mhm.
0: genau. Und bei mir ist es viel so, dass ich so das Gefühl habe, wenn ich dir etwas verstehe, dann, dann wende ich die gewaltfreie Kommunikation an und dann gehe ich wirklich voll zum Gegenüber und gebe mir wirklich Mühe, diese Bedürfnisse und diese äh, Anliegen zu verstehen. Und wenn man aber nicht das Gleiche mit mir nicht macht, dann, dann höre ich mich mit der Gewalt frei, Dann sagen ich nicht, du machst jetzt das sofort. Also eigentlich ist das so ein bisschen das Muster. Bei anderen bin ich sehr da und sehr, sehr gewaltfrei, würde ich jetzt mal sagen. Aber sobald es um meine Bedürfnisse geht, habe ich das Gefühl, ich, komme, ich kann sie nur durchbocken und sagen, so nicht, das ja, das machst du nie mehr.
1: Ja, das ist dann, wenn du wirklich wie in eigene Not kommst. Und mhm. das ist dann schon ein bisschen spät. Und darum ist wie gewaltfreie Kommunikation auch präventiv hilfreich im Sinne von «Ich habe Bedürfnis und ich probiere es selber, mir ernst zu nehmen mit meinen Bedürfnissen». Und das ist, glaube ich, der erste Weg, der etwas hart für jemanden, der ein festes Bedürfnis hat, verstanden zu werden von den anderen. Und es ist etwas Wunderbares, wenn man wirklich so verstanden wird bis zuletzt. Und das wünscht man sich dann auch für sich selber. Mhm. Und es tut so weh, wenn man das nicht nicht überkommt, nicht gespürt, irgendwie kommen auch die, die Glaubenssätze. Bin ich nicht wichtig? Interessiert sich keiner für mich? Und es ist wirklich wichtig, dort zu schauen, dass du jemanden findest, der sich für dich interessiert. Vielleicht schaffst du es, dich selber zu sein. Also, dass es du selber bist, der sich mhm. für dich interessiert. Und dann wird es auch leichter für die anderen, sich für dich zu interessieren. So meine ich das mit, ich ja, habe Bedürfnis nach wirklich verstanden zu werden. Und ich suche mir eine Strategie, die für mich verhält.
0: Mhm. Hm. Also da muss ich auch mit meinem Frust herren. Das unerfüllte Bedürfnis, das ich habe, von anderen Leuten verstanden zu werden, das muss ich also vielleicht zuerst mal selber befriedigen. Ich muss mir selber ganz viel Verständnis entgegenbringen. Ja, läuft doch nicht so schlecht mit dem Seelenstripteis bis jetzt, oder? <lacht> Wie ist es mit mir mal ganz am Anfang über nett sein geredet? Also kann ich da auch gewaltfrei jemandem sagen, dass er, das ihn der Hinterlässt Idiot finden? Oder hat das wie gar nicht Platz? Ist das Ziel von der gewaltfreien Kommunikation, das eigentlich gar niemand mehr zu Nein,
1: das ist nicht das Ziel. Es ist nicht das Ziel, keine Urteile mehr zu haben. Es ist mehr das Ziel, zu warum habe ich ein Urteil und was ist mir da wichtig daran? Ich habe ein Urteil, weil mir etwas wichtig ist, weil ich etwas brauchen. Und darum auch auf deine Frage, kann ich einem sagen, dass ich ein Idiot finde? Mit welcher Absicht Oder ich einem sagen, dass ich ein Idiot finde? Das ist relativ statisch, weil ein Idiot ist er ein Leben lang quasi. Und das ist eigentlich nicht das, was Realität entspricht. Sondern es ist irgendein Verhalten an ihm, das für mich ganz schwierig ist, um zu schauen, um dabei zu sein. Und wenn ich es so sagen kann, dass der Angel gehören kann, hören, ist die Chance, dass sich etwas verändert, viel, viel grösser, als wenn ich ihm sage, dass er Idiot ist. Was verändert sich daran? Wahrscheinlich wird er überhaupt kein Interesse mehr haben, was mir wichtig ist, wenn ich ihm sage, er ist ein Idiot. Kurzfristig ist es wahrscheinlich erleichternd, man kann richtig Tochomore sagen, aber längerfristig finde nicht Verbindung, nicht Veränderung und nicht Austausch statt und nicht in der Form, die für mich nährend ist. Das ist meine Erfahrung.
0: Also in diesem Fall auch da ist ja ein Sauertum, wo man über jemand hat, einen Indikator von irgendwelchen Bedürfnissen und Gefühlen die man hat. Und dann schaut man später mal her, bevor man dem sieht, du bist ein wieso oder was an ihm äh, finde ich idiotisch und was ste steckt davon als Bedürfnis dahinter?
1: Genau, und das sind total hilfreich, die Urteile im Sinn von auf der Detektivsuche, was mir wichtig ist. Wenn ich sage, du bist respektlos, dann geht es mir wahrscheinlich um Respekt. Also, das gibt mir meistens die besten Hinweise. Mhm. Und es geht nicht darum, jetzt innerlich etwas zu bekämpfen. Du musst keine Urteile mehr haben oder du Du solltest besser ein besserer Mensch sein, du solltest nur noch gewaltfrei reagieren. Das, das ist ein wie der Wolf, wieder über allem der Wolf ist der, der, mit der gewaltfreien Kommunikation als Symbol für die urteilende, statische, diagnostische Haltung, was ist richtig, was ist falsch.
0: Und der Giraffe ist das andere?
1: Und der Giraffe steht für die gewaltfreie Kommunikation, wo das Landtier ist mit dem grössten Herz Meist meisten Überblick hat du also die lange Verbindung vom Kopf zum Herz. <lacht> der
0: Giraffe hat das grosses Herz, es ist das so?
1: Von allen Landtieren das grösste Herz.
0: Okay, das habe ich nicht gewusst. Ach so, darum ist das bei allen gewaltfreien Kommunikations- oder bei vielen so Webseiten bei dir ja auch. Ist der Giraffe drauf? Und so genau. Jetzt wollte ich noch das Glöckchen probieren. Sehr gut.
1: Oh! danke. <lacht> Was nervt dich an dir selbst? Ja, es gibt viele Sachen. Eines davon ist, dass ich wahnsinnig gerne esse. <lacht> und dass ich dort einfach wie zu stoppen Finger. Das nervt mich wahnsinnig, weil ich weiß, wie destruktiv das mit mir selber ist, wie es meinem Körper nicht gut tut und weil ich mir wirklich viel mehr Verbindung mit meinem Körper wünsche und auf seine Signale höre. Wenn der Stopp sagt und nicht mit Lust. Und im Zwischenmenschlichen gibt es viele Situationen, wo ich anders möchte reagieren möchte. Ich denke, ich könnte es vielleicht oder ich wünsche mir es so sehr, in eine andere Verbindung zu kommen. Und dort bin ich fest auf dem Weg, wie mit dem freundlich zu sein mit mir selber. Mit dem, was mich an mir selber nervt. Und es ist immer wieder eine Chance, zu wachsen.
0: Es ist ja auch eine Freude von der gewaltfreien Kommunikation, dass man das eben irgendwie lieben irgendwo in Ordnung. Es sich eben nicht
1: mehr, oder? Ja, also... Nicht im Sinne von, dass man nervt, sondern dem Raum gibt, dass man sich nervt. Nicht in erster Linie zu Nerven zu bekämpfen. Im Idealfall nerve ich mich nicht mehr und im anderen Fall nerve ich mich weiter und finde jedes Mal einfach wieder eine neue Chance, freundlich mit mir zu sein und zu schauen, um was geht es mir. Was ist mir denn wirklich wichtig?
0: Mm -hmm. Was kann man nicht mit gewaltfreier Kommunikation?
1: Man kann eben nicht erreichen, dass die anderen alle so tun, wie man will. Mm -hmm. <lacht> Viele Menschen hätten gerne, wenn sie könnten, dass die anderen alle so täten, wie wir gerne hätten. oder dass sie im besten Fall auch noch die Wünsche von unseren Lippen ablesen Und gleichzeitig, wenn man das wirklich zu Ende denkt, wäre es so, so langweilig. Aber manchmal ist es so anstrengend und man kommt so in Not, wenn die anderen so ganz anders tun, als man es hat. Und der wirklich, meistens, wenn der andere etwas macht, was mir nicht gefällt, ist eine Liebeserklärung, dass mich das stört. Mhm. Weil das bedeutet immer noch, dass mir der Anger wichtig ist. Und das Schlimmste, was ich glaube, passieren kann, ist Gleichgültigkeit.
0: Mhm.
1: Wenn es mir egal ist, was
0: der Anger macht. Mhm. Was sind sonst noch Grenzen?
1: Ich glaube, was eine Grenze ist, ist zu das Glauben, dass ich irgendwann ganz perfekt kann, gewaltfrei sein und handeln kann. Und wenn ich dem nachher renne, verliere ich weiter. Verbindung oder auch die Idee, dass wenn ich gewaltfrei bin, dass alle anderen gewaltfrei werden, weil es abfärbt. <lacht> Einfach so magisch.
0: Das wäre mein Wunsch, genau. Gell, wär schön. Ja.
1: Ja. ja, und gleichzeitig eben, wenn wir wirklich loslösen von Idee, die anderen zu verändern das können wir nicht. Das können wir den Raum auftun, für, für uns einen Weg zu finden, der besser passt. Und das finde ich, Manchmal ist recht hart, besonders wenn man so in der Welt ist, gross wurde von Schuld. Wer ist die schuld, wenn du mir sagst, ich bin eine blöde Kuh. Und ich denke, ja, aber du hast es gesagt, du bist doch du die Schuld. Und dann musst du die Verantwortung übernehmen. Bleib ich abhängig davon, was du machen mache. Wie ich würde erst meinen Seelenfrieden finden, wenn du einsähst, dass du falsch bist, wenn du mir sagst, ich bin eine dumme Kuh. Wenn ich aber sage, okay, du sagst mir dumme Kuh, es, tut mir so, wirklich, es trifft mich so persönlich und ich möchte eigentlich gesehen werden, in meiner Absicht mit dir Verbindung zu sein und etwas Schönes zu erleben oder so, dann kann ich wie diesem verletzten Teil schauen. Und wenn ich darauf warte, dass du es einsehst, dann wird mich verletzt, teil, verletzt bleiben, weil niemand mehr schauen kann, bis ich dich verändern kann. Und ich habe noch wenige Menschen gefunden, die andere nachhaltig, liebevoll verändern können verändern. <lacht> dass ja. das irgendeine Verbindung wird, die dreht.
0: Ja, das ist eben, sich jetzt Strategien verbiesen. Nein, Die Strategie ist, dass du das eingesehen musst. Oder? Das genau. ist gar nicht die Idee.
1: Genau. Und das ist wirklich so Bewusste, ein bewusstes und ein bisschen Davon der andere muss jetzt eingesehen, dass er falsch ist. Das lässt mich ziemlich alleine zurück. auch, auch etwas hilflos, weil ich dort nichts mehr tun kann. Mhm.
0: Wie bewusst gehst du in jedes Gespräch, das du hast auf der Welt hast? Ist das ging im Hinterkopf oder machst du das mittlerweile schon so natürlich, die gewaltfreie Kommunikation? Oder schaut das wie alle ab, wie das Hebel ist? Wie ist das bei dir? Ich
1: gar nicht in diesem Sinne sehr zensuriert in ein Gespräch oder so. Oder wie wenn der Podcast wieder los ist, ganz viel Urteile von mir finden oder Sachen, die nicht super gewaltfrei wären nach dem Maßstab. Und das ist mir gar nicht so wichtig. Und es wäre auch total anstrengend, wenn ich jetzt da immer so eine Instanz in mir hätte, die alles zensuriert nach «das ist gewaltfrei und das ist nicht» und da Du hast ein Urteil, und das ist dann nicht ein super Gefühl, das ist ein Pseudo-Gefühl oder wie auch immer die Unterscheidungen sind, die uns helfen sollen, in Verbindung zu kommen. Und gleichzeitig, und das ist mir viel wichtiger, als wie dass ich etwas sage, ist die Haltung dahinter. Und das glaube ich, dass ich viel mehr verinnerlicht habe, dass der Ander anders ist und Bedürfnisse hat und für sich einsteht und dass ich eine Verbindung zu dem suchen und ich auch. Und das ist eine Grundhaltung, die tatsächlich mein Sein und mein Kommunizieren und mein Verhalten verändert hat. Nachhaltig und gleichzeitig gibt es die Punkte, wo mich etwas so fest triggert, wo ich in ganz alte Muster komme, wo ich extreme Urteile habe, wo ich Not habe. Und der kommt automatisch der Wolf. Und er hilft mir auf dem Weg, mich weiterzuentwickeln ich glaube, dort habe ich mich verloren, wo ich entweder das Gefühl habe, Musik perfekt zu sein, oder der noch schlimmer das Gefühl habe, ich es. Ich glaube, dann habe ich irgendeine Beziehung zum Lebenden verloren. Mhm.
0: Was auch noch sehr interessant war, wenn ich so eine Idee habe für so eine Podcast-Folge habe, rede ich mit ganz vielen Leuten darüber, was zu diesem Thema sind. Und bei der gewaltfreien Kommunikation ist es ganz lustig gewesen, wie wirklich ein Großteil mit mir über Politik reden und geschäftliche Kommunikation oder wo, wo es auch um Zach geht und wo es so völlig nicht um Emotionen und Gefühle geht. Und ich, also für mich ist gewaltfreie Kommunikation im Job erstens viel weniger schwierig und irgendwie nicht die Herausforderung, weil dort hast du ja dein Gefühl meistens etwas draussen. Oder? Diskutierst du diskutierst über die Sache und danach gehst du zusammen das Bier getrennt. Dort funktioniert es ja in der Regel etwas besser, aber die gewaltfreie Kommunikation wird dann anspruchsvoll werden. Den Gefühl wirklich und Emotionen, also wenn es um das Privateste geht, habe ich so das Gefühl, es ist so lustig, wie, wie das die Leute so trennen. Ich
1: glaube, es hat auch damit zu tun, dass gewaltfreie Kommunikation mit dem Wort Gewalt in sich, man sofort ein Bild hat von Gewalt. Das kann man jemanden anwenden, der Macht hat. Und so hierarchische Strukturen haben wir viel beim Job oder wir haben sehr Politik. Und dort fühlen sich Leute eingegangt und unfrei. Und ich glaube, darum wird es so assoziiert. Und gleichzeitig ist die Gewalt in Sprache wird die Kommunikation viel einfach gar nicht so bewusst. Es wird fast niemand von sich sagen, dass er gewaltvoll kommuniziert. Und es geht auch nicht darum, dass die Leute sich bewusst werden, die ein Urteil haben darüber, wie sie kommunizieren. Es geht wirklich darum, für die Leute, die sich interessieren, wie kann ich so kommunizieren, dass ich so verstanden wird wie ich es meine, wie kann ich Menschen verstehen, wie sie es meinen, wie kann ich Lösungen finden, die für alle passen, ohne dass einer es kürzer ziehen Und wenn man sich so gar nicht damit befasst hat, ist es wirklich sehr schwer zu verstehen, so auf Anhieb vom Begriff her, um was es wirklich geht.
0: Mm. Ja, es ist noch sehr interessant, weil ich glaube, ich bin auch einer der Typ, der fühlen mich anzogener oder wöhler bei Leuten, die etwas ruppig sind, die halt auch mal umfluchen und mal etwas nicht so perfekt ausformuliert ist, aber ich spüre sie.
1: Ja, weil es natürlich eine ruppige Sprache ist, weil das Bedürfnis, dass das es total nährt, ist, man ist sehr authentisch. Man weiss, woran das man ist. Und das Bedürfnis, um anderen zu vertrauen, Klarheit zu haben, der tut em nicht manipulieren, der tut nicht Sachen mit Mascheln und Rüscheln verpacken. Weil dort fühle ich mich viel unsicherer als bei einer Person, die mir sagt, was sie denkt, so wie sie es gerade denkt. Und das ist dann manchmal als Urteil und nicht so nett verpackt. Viele Menschen haben das viel lieber, weil sie dann viel klarer wissen, was Sache ist. Und darum stehe ich wirklich dafür ein, dass freie Kommunikation nicht mehr Verpackung ist, sondern es wirklich darum, geht, authentisch und echt zu reden. Und es gibt so ein bisschen also die anfangen zu reden, so, ah, das denkt so nicht nach mir, ah, das ist ein bisschen komisch. Und das habe ich auch selber gesehen, dass ich lange gar nicht mit einem Element von gewaltfreien Kommunikation reden wollte, weil ich einfach nicht wollen, dass die Leute das Gefühl haben, hey, ich probiere etwas aus. An ihnen. Und das finde ich wirklich elementar. Es ist viel wichtiger, dass sie sagen, was sie meinen und wie ich es meine. Aber was ich brauche, was mein Bedürfnis ist und wie es mir geht damit, das ist eigentlich sehr authentisch. Für mich ist das, um zu schauen, wie es mir geht und wie Sachen bei mir ankommen und um das mitzuteilen, das finde ich total wichtig und nicht einfach Zuckerguss überall. Und wir sind doch alle so lieb und nett und wir haben ja alle nur Bedürfnis und ich glaube, dass wir nur noch die schönen Gefühle haben oder so, dann komme
0: ich ein bisschen Bibel. Ja, genau! Aber komme ich eben auch ein bisschen Bibel, Aber ich habe vielleicht auch gemerkt, im ganzen Verlauf dieses Gesprächs, und jetzt auch im letzten Töne nochmal, ich bekomme bis so richtig perfekt ausgeführter gewaltfreier Kommunikation allgemein ein Bibele Und über das Gefühl, bin ich bis am Schluss dieses Gesprächs irgendwie nicht ganz hinweggekommen. Was wünschst du dir für die Menschen jetzt in diesem Thema, in dieser Thematik?
1: Ich wünsche mir für mich dass ich die Schönheit in den Menschen immer wieder gseh und ihre schönen Absichten, ihre Bedürfnisse. Ich wünsche mir, dass sie auch anderen den Freiraum geben, wie sie sein wollen. Und für das da, was ihnen wichtig ist. Und will ich will, dass wir selber auch geben, den Freiraum für die anderen auch zu haben. Und dann wünsche ich mir, dass wir uns immer und immer füreinander interessieren, dass wir die Verbindungen erleben wollen, dass wir Lösungen suchen wo die für uns beide passen, für uns alle passen mehr Konsens und miteinander leben als Gegenang und kämpfen. Und das wünsche ich mir für mich. Und ich will nicht, dass die anderen so müssen verändern müssen, für so zu sein, wie ich gerne möchte. Und gleichzeitig in meinen schönsten Kindheitsträumen.
0: Aber, also das merke ich schon. So. <lacht> also, pff. Ja, ihr spürt es, oder? Das Annelie strigert. Irgendwie bin ich noch ein bisschen am drötzeln gegen die kriebe, gewaltfreie Kommunikation. In diesem Fall, also so wie du jetzt das ausformuliert hast, darf man in wirklich auch Kinderwünsche mehr haben für unsere Gesellschaft. Du hast jetzt das sehr schön formuliert, dass es einfach dir betrifft, oder?
1: Ja, natürlich. Aber weißt du, wenn ich mir wünsche, dass die Gesellschaft anders ist, als sie ist, dann mache ich nur mehr unglücklich. Mhm. Weil, was passiert, wenn ich mir wünsche, die anderen wären anders. Ich habe keine Freiheit und keine ich würde mich total hilflos fühlen. Es liegt nicht in meiner Macht. Das ist der Bereich, wo ich nichts verändern kann. Ich kann Mitleben, ich kann, kann Kurse anbieten, ich kann Übungsgruppen anbieten, ich kann Leute inspirieren. Wenn sie das wollen, wenn sie fragen, ich kann helfen, Konflikte lösen in Teams. Ich kann Konflikte helfen lösen, um zu Leute. Oder ich kann beitragen, dass Menschen sich besser verstehen, aber nur wenn es freiwillig ist. Ich kann gewaltfreie Kommunikation niemandem aufzwingen. Das wäre so ein Widerspruch in sich. <lacht>
0: Und man, man darf es sich aber auch nicht für die anderen wünschen, sondern nur für sich.
1: Mal wünschen, da sind wir frei. Wir können uns das wünschen. Aber wir können auch Verantwortung übernehmen für unsere Wünsche. Und wenn wir uns Sachen wünschen, die wir wissen, dass sie nicht einfach so stattfinden, wird es in mir selber wird's eng. Wenn ich mir wünsche, dass alle auf diesem Planeten mehr achten und dann sehe, dass das nicht so stattfindet, wie ich mir das wünsche und vorstelle, dann habe ich ein bisschen von meiner Macht abgegeben und von meinem Wirkungsgrad. Wenn wir es wünschen und in dem Sinn das Gefühl haben, die anderen müssten etwas tun, damit es mir besser geht.
0: Dann verbeißen wir und eine Strategie, die nicht funktioniert.
1: <lacht> ja, es ist wirklich eine Strategie, die ich nicht sehe, wie sie funktioniert.
0: Ja, ja ich sehe, wie. Da muss ich noch ein Es
1: <lacht> ist frustrierend, das anzunehmen. In der ersten Phase ist es wirklich frustrierend, weil es wäre einfach so viel leichter, wenn es alle würden. Aber einfach darauf zu warten, dass die Anger, dass sich anders verhalten, macht mich unfrei, macht mich wirklich so hilflos und klein. Und dort, wo ich kann, wirklich Verbindung aufnehme und schaue, was ist mir der wichtig. Ah, mir ist wirklich wichtig, dass mir realisieren, was unser Lebensraum ist. Mir ist wirklich wichtig, dass wir achtsam sind. Und dann kann ich schauen, wie kann ich beitragen zu dem? Und wie will ich beitragen? Was bin ich bereit, beizutragen? Und Das ist das, was ich etwas tun kann.
0: Ja, das macht Sinn. Das macht total Sinn. Aber ach, ich bin irgendwie noch nicht ganz dort. Ich muss noch ein bisschen üben, die Ansprüche, die ich habe, an uns aus Gesellschaft loszulassen. Aber ich probiere es. Wirklich, ich möchte das. Merci vielmals, Andrea Spring, für das Gespräch. Für deine Geduld mit meiner Ungeduld. <lacht> Und merci euch für das Zuhören, liebe Meta-Community. Und ähm, bis zum nächsten Sälenstripteins, oder was? <lacht> Meta. Eine mit der Anna Binz.